0: Mãe, mãe, pode ir por, por ir mais para lá porque eu estou gravando um podcast.
1: Boa noite, pessoal. Estamos começando agora o primeiro episódio do terceiro turno na construção. É um projeto que eu iniciei juntamente com as minhas colegas Marília e Maria. No episódio de hoje, a gente vai estar falando sobre sustentabilidade na construção civil. Eu vou começar me apresentando, então. Eu me chamo Renan. Sou engenheiro civil formado pela PUC, atual pós-graduando de gestão de projetos e obras. Trabalho atualmente numa empresa de consultoria ambiental. Eu sou nascido em Roque Gonzales, uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul. E sou atual residente de Porto Alegre, já tem em torno de uns sete anos.
0: Então, eu também vou me apresentar. O meu nome é Marília, eu sou arquiteto urbanista formado pela PUC, pós-graduando também de gestão de projetos e obras pela Uniter. Estou trabalhando atualmente numa multinacional de estacionamentos. Eu sou nascida e residente de Porto Alegre. E eu sou a Maria, eu sou arquiteto urbanista,
2: formada pela Unirita. Atualmente cursando pós-graduação de projetos e obras. E trabalhando como autônoma no meu próprio escritório, nascida e residente de Porto Alegre. Então, esse podcast ele tem como objetivo analisar e buscar projetos mais sustentáveis e analisar as novas práticas e tecnologias na construção civil. A gente vai dar uma analisada também nas certificações que atualmente são usadas no mercado, que as principais são o LID e o Aqua, e trazer algumas novidades e adequações da, sobre a construção na pandemia.
1: Então, a gente vai começar falando sobre a sustentabilidade e seus parâmetros globais e nacionais. A gente realizou um questionário no Instagram para saber um pouco mais sobre o que, que as pessoas acham uh, ou o que, que as pessoas imaginam que é a sustentabilidade de hoje. A gente teve algumas respostas bem curiosas. Marília, o que, que as pessoas mais comentaram no, no teu Instagram?
0: Ah, então, no meu Instagram eu vi que as pessoas falavam muito sobre materialidade, sobre placas solares, reaproveitamento de água da chuva, lâmpadas de LED, esse tipo de coisa. Mas eu acho que faltou muito sobre a questão econômica e social que tem o papel de uma construção mais sustentável. Eles falaram um pouco sobre materiais que gerem menos desperdício, jogos ecológicos, então eles até voltaram muito para isso, mas não falaram... Dessa...
1: E, Maria, o que, que mais comentaram uh, no teu questionário no Instagram?
2: Os meus seguidores, tá? Eles falaram mais sobre o aproveitamento de água e a energia solar, mas eu também tive alguns comentários como, por exemplo, uh, algo assim existe, que é a sustentabilidade na construção civil, uh, ou organização, e eu também tive algumas pessoas que comentaram como é um fator que encarece o preço de projeto, ou da construção em si, né? O que, na verdade, é uma impressão errada que as pessoas têm hoje em dia. Que não necessariamente porque tu vai adotar práticas sustentáveis que o teu projeto, a tua obra, vai custar mais. Até porque tu tem um retorno depois de certo tempo durante a operação desse edifício, né?
1: Então, tenho certeza que o networking das meninas é bem recheado de engenheiros e arquitetos mas embora tudo isso eu acredito que os conceitos apresentados foram bastante simples e acredito que o conceito da sustentabilidade ele é muito mais abrangente do que só painéis solares, reutilização de água e afins. A construção civil eu creio que ela seja um ciclo si, que precisa ser mantido para a gente não conseguir uh, suprir as necessidades da geração presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de preservar a ecologia do planeta Terra. E acho que promover o consumo consciente dos recursos naturais e reduzir a geração de resíduos, tanto apostando em técnicas de reaproveitamento e considerando também os aspectos econômicos, sociais e ambientais, é de extrema valia para o sistema todo da sustentabilidade se estabelecer, né? ser produtivo.
2: É, isso é interessante porque o desenvolvimento sustentável, na verdade, ele é uma coisa bem atual, ele surgiu em 92 com a Conferência das Nações Unidas, né, esse conceito de desenvolvimento sustentável, e ele está aplicado em várias áreas, tanto como na moda, como no dia a dia, na nossa vida, né, mas da construção civil é muito importante, é fundamental, na verdade, a gente aplique esses conceitos e práticas sustentáveis porque é um dos setores da economia que mais gera entúrios e resíduos e também tem esse, todo esse impacto de extração de matéria-prima do meio ambiente, né? Ele representa cerca de 50% do total de consumo de recursos naturais do mundo.
0: Então, gente, verdade. Eu até vi que um relatório que foi feito no Reino Unido... 2018, revela que quase 40% das empresas relatam que o custo foi o um maior desafio apresentado pela adoção das práticas da construção sustentável. E várias empresas relataram a solicitação dos clientes por edifícios mais ecológicos. Sim, a questão agora é que essa demanda vai
2: seguir aumentando cada vez mais em função até da conscientização da população, das vantagens que a construção sustentável traz, né? Tanto do, na questão de incentivos fiscais, quanto de valorização e conforto, enfim, uh, durante a operação do edifício em si, né?
1: Sim, hoje em dia uh, tem, muitos, uh, tem muita coisa que facilita também as empresas tomarem esse tipo de, de iniciativa, né? Foi o que tu falou ali dos incentivos fiscais, a questão do IPTU verde, que isenta esse tipo de empresa que tem esse tipo de ideologia, né, sustentável, questão de da redução é, é uma redução de custos, ou não, né?
2: E também o investimento necessário para a gente adotar essas novas tecnologias, né? Ele vem reduzido cada vez mais nos últimos anos, porque ele essas tecnologias vêm se difundindo no mercado também. Tem Sim, um é que nem a questão para te poder financiar uma tecnologia dessas, né?
1: É é que nem a questão, por exemplo, dos painéis fotovoltaicos. Antigamente era uma tecnologia caríssima para se ter em casa. Hoje em dia ela está se difundindo assim, ó, de maneira exorbitante. Eu acho que esse é um exemplo muito prático e acessível para a gente hoje, né? A questão dos painéis fotovoltaicos.
2: Até em escritório eu tenho recebido demanda para clientes que querem colocar placas para tanto para aquecer piscina quanto para usar em casa mesmo, né?
1: É, isso é uma coisa que cada vez vai ficando mais acessível às pessoas, e para a gente ver como isso está se difundindo já entre população de casas, não só como prédios maiores que dependem de, uh, sei lá, como as certificações que a gente vai falar depois, geralmente são pra prédios um pouco mais pomposos, vocês não acham?
0: Uhum. Sim, principalmente construções com, com, com construtoras mesmo, né? De grande porte. Mas as questões de isolamento acústico, iluminação natural e energia solar e água da chuva, é uma coisa mega difundida, tu pode usar na tua residência, então é uma coisa super acessível.
1: É, o que eu acho que pode ser um pouco mais difundido é a questão dos pequenos profissionais, como engenheiros e arquitetos que constroem casas, escritórios e uh, edificações um pouco menores, eles irem atrás, né, de... de Apresentar até esses métodos, né? isso
2: E esse investimento ele acaba reduzindo durante a operação do imóvel, né? E ele valoriza também, porque, tá, tu acaba tendo que investir ali e não é uma quantidade tão significativa quando tu pensa na vida útil do teu edifício, porque uma construção, um prédio, a vida útil dele é aproximadamente 50 anos, né? Então, tu investe mais durante a tua obra e depois tu tem um retorno. Até na hora da venda, inclusive, esse isso acaba influenciando o valor do teu imóvel?
1: Ah, sem dúvida, vai ter uma valorização não só uh, ambientalmente para o consumidor, quanto financeiramente, né? Eu vi aqui que a Marília também pontuou algumas, alguns materiais e tecnologias que eu acho hoje que já são bem difundidas. Questão como o telhado verde, a tinta ecológica também que a gente encontra em qualquer Leroy Merlin, as casas de bambu, tecnologias, assim, que com o tempo elas vão ter disseminadas, sabe? A questão dos containers também, hoje em dia, as casas com containers. Que...
2: E container é uma coisa que está super em alta, porque é, é o que ele... É todo o corpo estrutural de uma educação e ele acaba uh, sendo que eles dizem que é 100% sustentável, né? Porque era uma coisa que ia é para o lixo e ele acaba sendo 100%
0: reutilizado. Sim, gente, e também tem a questão da redução de resíduos. E esse cuidado para para tanto atúlio, reutilizar alguns materiais é super importante. Mas aí volta aquelas coisas que a gente já tinha comentado lá dos questionários, né? Essa iluminação da ventilação natural, das lâmpadas LEDs. Então, são materiais que podem se difundir em várias obras. É uma coisa super acessível e que acredito que muita gente está usando nos seus próprios apartamentos, apesar de não ser uma construção 100% sustentável e que tem seja mais
2: antiga. Essa questão também de reuso de água, as pessoas pensam muito de captação de água da chuva, mas além disso também, durante a obra, isso pode ser feito no próprio canteiro de obras, né? Reutilizar a água para poder lavar pincel, limpar um, roda de caminhão. De diversas formas, essa água pode ser reutilizada também. A questão do, da gestão de resíduos, quanto mais a gente separa, os resíduos da obra, mais a gente consegue ver o que, aquilo que a gente consegue reutilizar ou não, né? E dar o destino certo para cada item da construção. Essa questão de lixo de obra também, muita gente, assim, até com pequenas reformas, não sabe o que faz com o seu entulho e tal, ou não quer, às vezes, gastar 400 reais para chamar um container, né? E acaba botando lixo de forma errada. Em terreno baldio, em áreas de preservação Só que também muita gente não sabe Na prefeitura eles têm esses lugares Que são os ecopontos, né? Que são unidades de destino certo Ficam espalhados por toda a cidade E eles recebem o lixo gratuitamente Só tem que levar até lá, né? Pode levar metais, madeira, entulho, planta Eletrodoméstico, qualquer coisa E eles recebem e dão um destino certo Para cada tipo de resíduo
0: E é gratuito então, corroborando com o que a gente estava falando anteriormente, existem duas certificações que a gente queria comentar. Existem dois tipos de selo que a gente vai comentar aqui. É o LEED, que ele é o de maior reconhecimento internacional, e o AQUA, que é um selo brasileiro e baseado num selo francês. Exatamente, não. o LEED é um selo de
2: 93. Atualmente, ele tem cerca de 15 mil empreendimentos já certificados. E a maior parte desse empreendimentos hoje está nos Estados Unidos. Ele é, adota um método de avaliação baseado em pontos, que com, ele tem uma certificação mínima, que são 40 pontos, uma prata, que é 50 pontos, ouro, 60 pontos, e acima de 80 recebe a certificação platina. E essa questão de pontuação, o peso de cada critério varia de acordo com a tipologia, né? O peso de uma categoria para uma tipologia de interior comercial é um e para residencial ou enfim edifícios existentes já é outro.
1: Sim, o LID ele tem nove categorias onde tu pode escolher uma delas e dentro dela vão ter critérios com certo peso que vão ser diferentes dos pesos de outras categorias, por exemplo, entre casas, escolas e saúde e hospitais. Então, se tu quiser obter uma certificação em uma determinada tipologia, Exatamente. vai ter critérios específicos para cada tipologia e certamente são, vai deixar de suprir critérios de outras tipologias. Então, tu não vai precisar suprir a sustentabilidade como um todo, mas naquele tipo de empreendimento que tu está construindo, né?
0: Então, uma novidade que aconteceu para o LID foi uma regionalização critérios em 2010 aqui no Brasil, que ele acabou contribuindo para colocar acessibilidade, colocar uso de aquecimento solar, a individualização da medição da água, que isso a gente não tinha aqui, mas em outros países, provavelmente, a gente deve ter já.
1: É, é uma questão, assim, de adaptação né, porque como selo internacional, ele tem que abranger diversos tipos de economia, ou tanto a questão própria da conscientização das pessoas, né? Eu acho que uh, eles fazem não só no Brasil, mas em diversos países, com diversos tipos de climas, né? Isso deve acontecer muito frequentemente.
2: É, a cultura da construção também, de um país para outro, é muito diferente, né? Tanto que a construção nos Estados Unidos, a maior parte não é de concreto, assim, como as nossas, né? Então, tem que ser, tem que ter essa personalização dos critérios.
1: E como uma outra opção também de certificação no Brasil, a gente tem o selo Aqua, que ele avalia 14 categorias ambiental, não tendo níveis intermediários que nem o LID, por exemplo, mínimo uh, prata, ouro e platina. E as categorias elas podem ser avaliadas como bom, superior ou excelente. E para te conseguir obter esse selo Aqua, é necessário no mínimo três classificações excelentes e quatro classificações de nível superior. Então, ou tu consegue o selo, ou tu não consegue, não tem, uh, esse nível intermediário ou escalonado, diríamos assim.
2: Uma das coisas interessantes também do AQUA é que ele avalia tanto o programa concepção, realização e a operação do edifício também, né? Que o LEED, eu acho que as categorias dele são um pouco não vão em cada uma das fases.
1: E uma das características interessantes sobre o Aqua é que consegue a certificação em várias etapas, digamos assim. Uh, tu consegue a certificação na etapa de programa, na etapa de concepção, realização e operação. Então, é uma evolução que tu consegue dentro do teu empreendimento, são as aprovações em etapas. E essas etapas elas são feitas por meio de auditorias presenciais agendadas por responsáveis né, e pessoas qualificadas do selo aqua?
0: Algumas categorias que o aqua tem nesse processo, elas têm umas classes, daí vai de sítio, construção, gestão, conforto, saúde. A gente não vem aqui para exemplificar cada uma delas, mas eles são classificados para essas quatro macros.
1: E o sistema também ele disponibiliza oito referenciais divididos por tipologias. As tipologias são diferentes, tu vai conseguir uma certificação de comércio ou de uma habitação, um escritório, enfim, mas o que se mantém presente são as mesmas 14 categorias. O que muda é só a, realmente a tipologia do tipo de, de construção que tu tá realizando.
2: É, e tanto LIDE LID quanto aqua né, eles possuem preocupações comuns, como o controle de geração de resíduos, preservação de recursos naturais, e controle do consumo de água e energia Mas cada sistema
0: possui características E exigências específicas, né? Sim, e o método de avaliação Baseado em pontos É o mais forte E o mais criticado, na verdade, no lead Porque não é necessário Preencher todos os requisitos Do checklist para ter um selo O empreendimento pode ser Muito bom no Critério e muito mal outro E receber certificado então, tem essa grande crítica ao lead no mercado.
1: O que corrobora muito também a questão do número de empreendimentos que tem a certificação lead, né? Eu acho que isso ajuda muito assim a disseminar a ideologia ali e facilitar também.
0: Sim, já o Aqua, ele faz uma avaliação baseada em desempenho que é necessário atender todos os requisitos do nível de certificação. Então, é muito mais difícil tu conseguir ele.
2: É, e todos os empreendimentos com o selo do Aqua, né? Eles têm essa exigência mínima. Não existe essa de o certificado mínimo e o certificado platina. Todos eles recebem exatamente a mesma certificação.
1: Uma questão do LEED também é que ele tem essa questão peso da certificação, né? O selo Aqua, ele divide as 14 categorias uh, com pesos iguais. E no LEED... Uh, o peso das categorias, elas elas podem mudar de país para país. Por exemplo, nos Estados Unidos, a preocupação deles é muito maior na eficiência energética. Se eu não me engano, a eficiência energética para eles corresponde a 22,5, se eu não me engano, do do peso total, né, da certificação deles. O que no Brasil pode não ser tão relevante quanto lá. Então, isso, isso varia muito. O LEED não é um sistema muito uniforme, ele não considera interessante, digamos assim, checar a eficiência ambiental das áreas de gestão, por exemplo, do empreendimento, como os escritórios e assim, só a edificação em si, o que eu acho que é um ponto muito negativo do LEED, porque o Aqua ele abrange completamente toda a concepção e execução sabe, do empreendimento, que eu acho que engloba de uma forma muito mais global a questão da sustentabilidade da construção.
0: Sim, o AQUA ele também ele se foca na qualidade final do edifício, como qualidade sanitária do ar, o conforto afetivo. Isso a gente nem vê no selo LID, E a forma como os dois selos Eu lidam
2: com a certificação após a construção é muito parecida. Tanto o LID quanto AQUA possuem selos específicos para a fase de pós-construção, avaliando a operação e a manutenção do edifício. E uma das críticas também do selo LEED é que os critérios adotados não têm muito embasamento científico, né? Porque eles foram definidos pela intuição do que, que seria um edifício verde. Mas a gente tem que lembrar que o selo LEED é um selo que foi feito em 93. E, então, o, o que as pessoas achavam que era o desenvolvimento sustentável é muito diferente naquela época né? do que na época da concepção do selo ACO, que foi um selo que foi desenvolvido em 2007, e embasado já na experiência que a população teve com outros selos.
1: Sim, é que a ideia do lid era criar um sistema acessível e que atendesse aos requisitos do mercado, como a Maria falou, em 93, né? E que facilitasse a aceitação pelo grande público, o que está realmente sendo feito hoje.
0: Sim, e para resumir todas essas coisas de pós e contras que a gente já falou, a gente pode falar que o lid, na verdade, ele se foca muito mais na concepção e o aqua, ele tem três, quatro vertentes, não três, desculpa. É a questão do programa, da concepção, da realização e da operação. Mas a abrangência de todos eles é falando da abrangência ambiental. Já a validação, a gente tem essa diferença. A validação do ID, ela é de dois anos. Já do aqua, é um ano de operação. E não há mais validade em relação aos demais certificados.
1: E sim e conforme eu falei antes conforme tu vai avançando de uma de certificação para outra a anterior ela já se torna inválida então é como se fosse um rankingzinho que vai subindo tu pode conseguir o selo Aqua só no programa mas se tu conseguir na concepção já é um nível acima do programa então a tua certificação de programa não vale mais entendeu eu acho que uh, foi por isso que ele coloca que a validade do selo Aqua uh, não existe para os demais certificados além da operação Então, a gente falou sobre sustentabilidade Sobre as maneiras que a gente pode abordar a sustentabilidade Nas nossas construções De uma maneira mais eco-friendly E agora, como lidar com sustentabilidade perante a pandemia? Eu acho que pandemia, isolamento social São questões hoje muito em alta vão afetar de uma maneira estratosférica a construção no geral. E eu acho que é um assunto muito pertinente para a gente abordar aqui e falar como a sustentabilidade vai ser vista no meio dessa revolução toda que está acontecendo hoje. Eu acredito que, primordialmente, a gente vai ver um desfalque muito grande agora nesse primeiro embate a pandemia. Uh, o interessante é que um dado de uma consultoria americana de investimentos, ela demonstrou que 81% dos CFOs estão considerando redução de custo em resposta. E que 60% desses vão adiar ou cancelar os investimentos, pelo menos nesse curto prazo agora, até a pandemia passar, no que diz respeito a áreas como instalação, operações e força de trabalho. E eu acho que... O que vai acontecer muito também, não só a redução dos investimentos, como a falência de empresas que não têm um capital substancial de reserva muito grande, né? Isso vai influenciar, sim, muito nesse primeiro momento.
2: Agora, eu acho que essa crise, na verdade, ela vai impactar mais os pequenos empreendimentos, né? As grandes construtoras e tal, eles até têm uma, um fundo de reserva bem maior. Agora, pequenas empresas que vêm sendo impactadas de maneira mais significativa.
0: Eu acho
1: eu acho que pode ter uma, uma avaliação, né? Eu não sei se existem programas que fazem esse tipo de estimativa, mas eu acho que, no primeiro momento, a, a avaliação... E tu perceber em que situação que situação a tua empresa tá, né? Perante isolamento, essa questão toda de, de quarentena Tanto quanto os teus fornecedores prejudica muito Então, acho que se tu for uma empresa que tenha uma base sólida de fornecedores e insumos Consegue...
2: É, nesse tempo agora de Covid, com toda essa paralisação O pessoal em isolamento, tem muita gente trabalhando em home office as obras pararam a maioria, né? Então, isso acaba tendo um impacto, querendo ou não, nem que seja no mínimo de cronograma, né? Para todas as empresas. Vai atrasando, às vezes o serviço da terceirizada, tu acaba tendo que estender o prazo. É muito complicado tu ter que lidar com essa situação de crise, né?
1: É, porque a construção é uma indústria que tu depende de muitas pessoas, né? Os teus fornecedores, por exemplo. Tu tem um insumo que faltar na tua obra pode uh, impossibilitar uma sucessão de, de processos construtivos, sabe? Então, essa questão de, de tudo depender do, na, na construção é bem delicada.
0: Além disso, a gente tem um corpo de trabalho que ele é de baixa renda, né? A gente tem esse problema que ela vai ter que vir de ônibus, ela tem que se transitar de ônibus. então a possibilidade de ter um, uma transmissão de coronavírus, e se não houver muitos cuidados, é bem precária. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
1: Sem contar que a grande parte do efetivo de trabalho na construção, ela necessita que os trabalhadores estejam em loco, né? Não, não possibilita muito a questão do... De trabalhar de casa e o home office
2: Querendo ou não, a fase até é de projeto Ela é muito colaborativa e a gente tem essa tendência de fazer muita reunião, né? E a gente, mesmo que tenha essa possibilidade de fazer uma reunião online por videoconferência Não é a mesma coisa que sentar e mostrar com a planta, com uma apresentação ali, né?
1: É, isso vai de uma completa adaptação dos profissionais que trabalham com isso
0: Exatamente, tu redobras os teus esforços de segurança cibernética, né? estimula a captação desse tipo de profissional, principalmente da área de TI, para ter essa segurança na tua empresa Com essa função toda, algumas das obras que não pararam foram obras de infraestrutura,
2: obras municipais, estaduais, federais mas, mesmo assim, ainda existem os riscos, né? Com essa questão da população que trabalha em obra, normalmente é uma população mais pobre, que depende de transporte público, e são aglomerações. Então, se
0: um pega, para a obra inteira. Até uma coisa mesmo, sentir falta em casa, é de uma cadeira de escritório, de um segundo monitor, isso sente muita falta. A gente, como arquitetos urbanistas, a gente tem esse costume de deixar a planta de um lado, trabalhar com 3D do outro... E isso faz toda a diferença. Se as empresas não te dão essa infraestrutura, não vai investir por um momento curto, né? Então a empresa tem que tirar tudo e isso para te conseguir trabalhar em casa.
1: Eu acho que o escritório em casa, ele vai ter um ressignificado totalmente diferente.
0: E com essa coisa do home
2: office também, o que a gente tem visto é muita gente que percebe que o seu lugar em casa para trabalhar não é adequado mais, né? Então tem surgido uma nova demanda para reformas até em função de ter um espaço de home office Ou até os escritórios mesmo Que muita gente estava com o escritório dentro de casa obsoleto Esse tempo eu fiz uma reforma que as pessoas tinham um escritório Mas mesmo assim eles quiseram uma parte de home office Que eles pudessem trabalhar mais na parte social da casa Em vez de ficar num ambiente separado, né? E daí elas percebem a necessidade de uma iluminação ideal Tudo que não geralmente não tá pronto em casa para trabalhar oito horas, né?
1: Não, sem contar também que eu acredito que a questão das pessoas terem migrado o trabalho para casa vai ser, em grande parte, definitivo para muitas empresas, sabe? Só na construção civil. Eu vi um, um estudo feito na Europa que dizia que, provavelmente, na Dinamarca, por exemplo, 72% das empresas vão tornar a opção virtual de trabalho uma opção permanente.
2: Ah, eu vi e, isso.
1: 72%, sabe? Isso é uma quantia muito significativa.
0: Eu tive um familiar que vai ter essa questão também. Eles estão fechando o escritório, não tem muito a ver com a questão da construção, mas eu acho importante. Eles estão fechando o escritório, pegando uma sede menor só com salas e vai todo mundo trabalhar de home office. A gente percebe que isso dá certo e a gente consegue perceber... O engajado, o teu funcionário com a causa da tua empresa. É essa coisa agora de o trabalho de casa vai
2: estar muito mais em alta e as pessoas provavelmente de presencial vão ter lá a sua estrutura, mas vão ter que ir mesmo só mais para reunião e tal. Com as pessoas trabalhando em casa também, elas conseguem perceber a quantidade de energia, na verdade, que elas gastam durante o dia inteiro, né? que acaba tendo uma conta maior. Então, também tu percebe a importância, talvez, de ter uma tecnologia diferenciada, né? Como...
1: Uma boa iluminação.
2: É, claro. Imagina se tu tem, na tua casa, uma forma de energia alternativa, como energia solar, por exemplo. Daí tu já consegue reduzir significativamente assim, o teu preço da conta de energia, né? Se tu tem alguma forma de aproveitamento de, de uso de água, já reduz a conta da água, então tem muita gente que não percebe porque acaba usando passando o dia todo usando computador de serviço, ar condicionado de serviço e agora tá ficando o tempo em
0: casa. A gente percebe que os imóveis comerciais pode sofrer uma desaceleração bem prolongada. E enquanto isso a gente vai ter um crescimento acelerado dos data centers, né? Porque vai todo mundo precisar conseguir rotear todos esses dados para todos os que é locais. Então, para concluir, eu queria dizer que as empresas que emergirem nessa crise com um finanças sólidas, uma cadeia de suprimentos resiliente, validores qualificados, como eu tinha falado anteriormente, elas estarão bem posicionadas para aproveitar essas novas oportunidades.
1: Então, eu acho que, num primeiro momento, a gente vai ter, sim, uma depressão na, na engenharia. Uh, é inevitável, eu acredito. Mas eu acho que toda essa situação que a gente está passando hoje, ela vai servir de alguma forma como um motivador para a gente se renovar, para a gente fazer coisas novas, atrair novos públicos, sabe? Eu acho que é, é motivo suficiente já para a gente criar uma engenharia muito mais resiliente e mais inovadora.
2: Então, gente, esse foi o primeiro episódio do nosso podcast, do terceiro turno na Construção. Uh, a gente gostou muito de fazer esse trabalho aqui. Se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, mandem pra gente. Sigam a gente nas redes sociais.
0: Arroba é MariaBenfica. Arroba Marília M. Rossato.
1: Arroba a Renan, que não tem mais Instagram.
0: Beijo, gente, e a gente se vê no próximo. A gente se vê. Tchau.
1: Tchau, tá, tchau, gente. Tchau.